0: Bienvenido a un nuevo podcast de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo de hoy hablaremos del primer mártir cristiano. Siendo Esteban el más destacado de los siete diáconos, era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Movido por el Espíritu, defendía hábilmente las verdades que predicaba y venció por completo a sus adversarios. Su predicación era tan poderosa que despertó el odio de los sacerdotes que decidieron llevarlo ante el consejo del Sanedrín, con el fin de condenarle y quitarle la vida. Los eruditos judíos fueron convocados para refutar los argumentos del preso. Saulo de Tarso estaba presente y tomó muy activa parte contra Esteban, aportando todo el peso de su elocuencia y la lógica de los rabinos a fin de convencer a las gentes de que Esteban predicaba falsas y perniciosas doctrinas pero Saulo encontró en Esteban un varón que comprendía plenamente los designios de Dios en la difusión del Evangelio por las demás naciones. Viendo que no podían contradecir a Esteban, decidieron sobornar a testigos falsos para que afirmaran que lo habían oído blasfemar contra el templo y la ley. Harían de él un escarmiento, de modo que a la par de satisfacer su odio vengativo, impidiesen por el miedo que otros aceptasen sus creencias». Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba sobre su semblante un santo fulgor de luz, y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ante las acusaciones que lanzaban contra él, Esteban se defendió con voz clara y penetrante que resonó en toda la sala del concilio. Con palabras que cautivaron al auditorio, Procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios, demostrando completo conocimiento de la dispensación judaica y de su interpretación espiritual, ya manifestada por Cristo. Evidenció su lealtad para con Dios y la fe judaica, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío. Cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras fingiéndose horrorizado. Esteban supo que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraron sus palabras y comprendió que estaba dando su último testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. De pronto, Interrumpiendo el rato histórico que proseguía y volviéndose hacia sus enfurecidos jueces, exclamó, «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis?» Al oír esto, la ira puso fuera de sí a los sacerdotes y a los magistrados, obrando más bien como fieras que como seres humanos se abalanzaron contra Esteban crujiendo los dientes. El preso leyó su destino en los crueles rostros que le rodeaban, pero no se inmutó. No temía a la muerte ni le aterrorizaban los furiosos sacerdotes ni las excitadas turbas. Supo que Jesús estaba con él en esa hora y con voz de triunfo exclamó He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sus enemigos no pudieron aguantar más y tapándose los oídos para no oírlo y dando grandes voces, arremetieron unánimes contra él, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Él, puesto de rodillas, dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras que conmovieron hasta el alma a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los presentes y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la Iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su rostro. Irritado y molesto por lo que había contemplado, Saulo continuó persiguiendo a la iglesia de Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Las autoridades romanas, no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo, fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto, este implacable perseguidor Iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba queriendo destruir. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de la salvación por medio de la sangre de Cristo. A partir de esta experiencia, querido amigo, Dios se manifestaría a Saulo para que se convirtiera en un campeón de la verdad. Dios puede usar hoy nuestras tristezas para convertirlas en un gozo inigualable. No dejemos de confiar en él. Te espero en el siguiente podcast, El Evangelio en Samaria.